0: Айдырахт, дрошинатаис.
1: Добрый день, Катерина. Добрый день. Прежде чем перейти к обмундированию, сначала расскажите нам немножко о своём опыте службы в вооружённых силах и о том, чем
0: вы занимаетесь сейчас. у меня нету опыта службы в вооружённых силах. У меня есть опыт э служба в добровольческом батальоне госпитальер. Я в 2014 году, после Майдана, присоединилась к медикам-добровольцам в составе добровольческого украинского корпуса правого сектора. И там я прослужила год в медико-эвакуационной группе. Мы прям непосредственно приезжали на поле боя к раненому. Я была боевым медиком, просто без статуса потому что женщины не могли служить на боевых должностях в украинской армии в 2014 году. Моя подруга Мария Берлинская, она инициировала в 2015 году адвокационную кампанию «Невидимый батальон», потому что она ездила по фронту, и она распространяла тогда дроны и учила ими пользоваться. Это был 2014 год, у нас ну, по факту не было армии. Она была уничтожена Советским Союзом, И подальшими действиями, ну, как мы сейчас понимаем, абсолютно преднамеренно уничтожалась украинская армия. вот И когда Мария, мы с ней на Майдане познакомились, начала ездить по фронту, увидела, что там есть большое количество женщин, но у них часто нет какой-то определенной деятельности. При этом женщины проявляют большой интерес к технологиям, например. Вот. И вообще всячески пытаются попасть в зону боевых действий. Многие. А, ну, для нас всех это понятно. Почему я абсолютно руководствуюсь своим гражданским долгом, да, как гражданка, на чей дом нападают. Они не спрашивают меня, женщина я или мужчина. Они нападают на мой дом. И так, в принципе, думают многие. И вот в 2015 году началась адвокационная кампания «Невидимый батальон». Потому что женщины добивались того, что а, их пускали на боевую должность. Но по документам тех, кто служил именно в вооруженных силах, а, они были там швеи, прачки, кухарки. А на деле это были штурмовики, артиллеристки, снайперы, боевые медики в том числе. И наша адвокационная компания убрали барьеры во время службы мы таким образом начинали создавать наши комьюнити потому что в адвокационную компанию не видела вальот но ну, Мария пригласила там меня например чем многих девушек которых она узнавала на фронте и это было такое начало нашей организации когда в 2018 году мы наконец-то добились того что а, для женщин открыли 63 боевые должности в армии чтобы понятнее был контекст часть женщин служила в добровольческих батальонах, как и я. Потом эти добровольческие батальоны становились частью армии уже. Но а, при этом в ней было много-много сексизма. И вот когда женщинам открыли боевые должности, мы поняли, что это только начало на самом деле, потому что ничто на службе не приспособлено да, для э, того, чтобы женщина там могла служить. И то же самое... Открылась вторая проблема. Некоторые женщины начали уже возвращаться с войны в цивильную жизнь, и мы поняли, что это тоже имеет под собой гендерный аспект.
1: В каком смысле?
0: В системе реинтеграции ветеранов. По умолчанию ветеран – это мужчина. Ну вот, например, женщины и мужчина имеют одинаковые потребности в медицинском обслуживании, да? Но для женщин это будет набор врачей, как и у мужчины, но отличаться будет там, гинеколог у женщин, у проктолог у мужчин, например. Да? значит Чтобы сектор безопасности и обороны был предателен для женщин, нам нужно порешать этот вопрос, чтобы гинекологов было достаточное количество. Вот, это, например, женские казармы, женская одежда да, в армии, женское белье потому что женщинам выдавали мужские трусы, например, что выглядит довольно странно. Но хотя это не есть э, супер-таким -таки, важным моментом в службе. Это про символизм. Но если мы говорим глобально, наша организация борется за то, чтобы в армии изменилось. Два фактора. Первое – это отношение к правам человека, потому что фундаментально армия, ее уклад советский, где совсем нет никакого уважения к правам человека. Да? Собственно, поэтому не женщин сложнее интегрировать в армию, вот. но это не делает ее супер-классной для службы мужчин. Нам нужно менять нашу армию досконально, фундаментально, потому что то, что строится сейчас, это, конечно, квантовый прыжок, но мы не забываем, на каком фундаменте это строится.
1: Я только что хотел это говорить, что, глядя из Латвии, если сравнивать 14-е годы с сейчас, это совсем другая армия. Это говорит тоже там, эксперт и так далее, и так далее. Но вы видите, что планка была такая низкая, и потому и так выглядит, что очень большой прыжок, да?
0: Ну, у нас не было фактически. В 14-м году армия стала э, только зарождаться, и много-много влияния на это оказало, в том числе и Добровольческие батальоны. И в том числе добровольческие батальоны, они, знаете, они идеологически как бы а, опираются на а, совершенно другое, на идеи свободы. А советская армия, она всю, всю историю Советского Союза а, создавала армию рабов, которые ни в коем случае не должны были скинуть большевистского царя. Вот. И, к сожалению, чтобы поменять такие установки, как оказалось, недостаточно даже а, 9 лет войны большой, а, потому что очень много советского о, осталось все равно, да, и мы постепенно меняем это через призму женщин, потому что женщины, это нам, нам не принципиально, да, чтобы все женщины служили, нет, нет, мы не считаем, что каждой женщине место на службе, мы не считаем, что каждому мужчине место на службе, мы знаем, что если отбор профессиональный будет, да, четкий, прозрачный, то ни у кого не будет попроса, а, а почему эта женщина здесь? Может быть, у нее есть какой-то патрон или любовник там, ну, типа такого. <связать> Просто понимаете, как происходит до сих пор в нашей армии карьерный рост? Как в Советской Армии по выслуге лет. Это нонсенс. То есть у тебя есть звание, там, я не знаю, да, капитан, майор, подполковник, полковник. Вот ты с капитана до майора должен четыре года просидеть свои штаны в армии, да? Потом ты должен там три года просидеть, потом, ну, и в, в этом еще и заложена коррупционная составляющая. То есть ты ищешь себе должность в армии. Когда твоя выслуга лет проходит, ты ищешь себе должность, которая будет соответствовать твоему новому званию. Это А главная проблема там, сейчас, как я вижу, в нашей армии, дело в принципах, в подходах, но вот нету в армии меритократия. Это скорее типа, случайный фактор вот, там, сейчас на войне, потому что принципы заложены, к сожалению, советские. К сожалению, мы до сих пор не дошли до того уровня, чтобы брать именно качеством настолько, чтобы то количество русских, которое Каждый раз у нас на линии фронта ну, то есть нас значительно меньше просто по количеству людей. Без технологий да, каких-то мы не вывезем эту войну. Поэтому нам так важно получить более точное оружие. Но кроме этого нужно хорошенько успеть научиться им пользоваться.
1: Но тогда спрашивается, а что меняется? Эти все разговоры, что это уже другая армия и воюет э, в стиле НАТО и так далее... Это все пустые разговоры или...
0: Это точно не пустые разговоры, потому что просто нужно понимать, что было до этого. То есть, вы знаете, в Советском Союзе был запрет, например, на высший чин армейский у украинцев по национальности. Существовало такое негласное правило. Это те, кто э, служит на высоких должностях сейчас, могут об этом рассказать. Те, кто давно в армии. В армии много чего меняется. Но смотрите, например, как минимум туда интегрировались женщин. А это все равно говорит о, о, о смене в Ю.
1: Вот мы видели, и читали в новостях, прошлые две недели сперва отпустили министра обороны, потом отпустили всех замов его. Это часть реорганизации большой или это только показуха?
0: Я вообще не считаю, что это показуха, просто вы судите сейчас в двух плоскостях. Это вранье или это так и есть. Но на самом деле, ну, система любая государственная, она намного сложнее, чем две вот эти вот крайности. Армия или поменялась и стала суперской, или осталась такой же э, на уровне там, советского дерьма. Нет, все не так, но типа все гораздо сложнее. То есть в 14 году армии не было. Что появляется? Появляется а, например, сержантская реформа, да, из таких важных вещей. Уровни взаимодействия теперь а, также, например, позволены на низшем уровне. То есть раньше там истерии, что советского, да, там вот это присмыкание перед начальником, да, и начальская э, идея как э, какая-то непоколебимая. Ну то есть Начальничниковское самодурство – это вполне себе советский такой э, э, компонент. И если есть действия, которые могут вот это вот самодурство, условно, эту идею уничтожить на корню. Например, вот когда а, людям разрешили взаимодействие на уровне родных, да, когда ему можно принимать решение, не спрашивая у самого главного командира, uh -huh. что происходит, да, и от этого вещи происходят быстрее. Что, типа, нужно по-хорошему в нашей армии? Много чего еще нужно сделать. Нужно каждому из процессов бюрократических отнестись как, условно, к бизнес-модели, да, и посмотреть, что лишнего мы делаем. Типа, советская бюрократия, это очень страшная штука, потому что она не позволяет а, там, быстро принимать решения. Это то, с чем в армии борется до сих пор, да, потому что очень тяжело, особенно в стране, которая воюет, взять и поменять армию, типа здесь и сейчас. Вот представьте, вы делаете кадровую реформу в армии, потому что у нас есть проблема, там, нам, ну, там, нам не нравятся командиры, да, потому что они самодуры. Вот мы сейчас берем и делаем реформы, и даже без этих самодуров группы, которые на войне остаются, они рассыпаются, потому что Нужен все равно менеджмент, да, типа там на разных уровнях. Вот типа в чем наша сложность. Мы не можем просто взять вот так вот и щелчком пальца сделать реформу. Вот, это нужно делать очень быстро и очень незаметно, да, ну, типа, чтобы это не повредило линии фронта. Я не знаю, просто проблема Советского Союза в том, что он настолько блинкотно сидел в нас, что у нас даже на управленческих должностях Куча расистского врагов, очевидно.
1: У нас тоже был, конечно, Советский Союз, но наше преимущество, наверное, в том, что мы очень маленькие. И в маленьких странах или в маленькой армии какие-то реформы делать легче.
0: Понимаете, в истории Украины там действительно типа каждые сто лет война э, с Россией. И история, которая переписывается потом э, налево и направо, да, Мне кажется, что ваши люди, они как-то более осознанно были в момент того, что когда Советский Союз у вас был, это считалось оккупацией, так или иначе. И это очень важно, что вы сохранили в себе вот этот вот дух сопротивления оккупации, храня язык, храня историю, храня культуру. У нас, к сожалению, в какой-то момент из вот этих вот вековых, воин постоянный, в какой-то момент мы сильно проиграли ментально. И только сейчас мы начинаем э, обществом откапывать какие-то истории Украины, да, каких-то писателей, которых расстреливали. Я не знаю, почему и как, но это исторический контекст, может, дело в размере, может, дело в расположении, может, дело еще в чем-то. Но просто вам удалось это сохранить. А у нас Советский Союз оккупацией считался у гораздо меньшего слоя населения.
1: Вы сейчас очень много рассказали про то, как вы видите реформы, где еще надо работать, и что работы много. Одна вещь комментировать такие дела в мирное время. Я предполагаю, что совсем по-другому это выглядит, когда идет война. У вас есть какое-то ощущение, какой-то тонкой грани, которую я не могу переступить, чтобы не думали, что вот я не патриотка, что я против армии или что-то такое?
0: Я воевала тоже за эту страну и неоднократно доказывала свой патриотизм. Но дело в том, что это как раз еще один э, советский элемент, э, с которым нужно бороться. Если мне кто-то упрекает тем, что я говорю о проблеме, я упрекаю тем, что, что неадекватно реагировать на критику, открывать проблемы и быть непрозрачными. Это гораздо хуже и гораздо менее патриотично. Я считаю, что мы должны трезво и по-взрослому признавать проблемы Украины. Я не вижу другого варианта. Если мы не повзрослеем как общество и не научимся видеть свои слабые стороны и на них нормально, адекватно реагировать. У нас же нет цели показать всем, какие мы хорошие. У нас есть цель выжить и построить наше общество сильным таким. Вот. Для этого нужно, чтобы мы были немного осознаннее.
1: Давайте сейчас перейдем к женским формам. Одно из направлений, которым занимается украинское женское ветеранское движение, это пошив форм для женщин. Как это началось? Почему надо было?
0: Я даже не знаю, с чего это началось. Возможно, с 2014 -го года, когда у меня была куртка по колено длиной. А может быть, с 2019 -го года, когда мы стали об этой проблеме говорить. Или Же вот когда началась полномасштабная война. На самом деле, а, понимаете, в, в нашем контексте материальное обеспечение – это всё равно так или иначе последнее дело. Ну, потому что вначале идут ценности, а потом идут материальные. Сначала мы должны разобраться на уровне фундаментальном ценностном. Вот. Но материальное обеспечение – это самое простое, что можно изменить на самом деле. Вот, потому что для этого нужно всего лишь финансовый ресурс. То есть если у нас там, 100 тысяч солдат, и из них 5 тысяч женщин, то ты все равно будешь заказывать 100 тысяч форм. Почему бы не сделать 5 тысяч такими, чтобы было удобно женщинам? У женщин и мужчин разное строение тела, очевидно. Для того, чтобы женщине было удобнее, ее брюки должны быть более глубокой посадки. Там идет абсолютно другая размерная сетка у женщин. То есть, если мы берем самого маленького мужчину и размер, который предлагается, он, скорее всего, все равно будет больше, чем самая маленькая женщина. Поэтому в документации, в армейской размеры идут, соответственно, мужским, и женщины получали всегда сидитель, там как будто бы снятый с отца. Вот. И все женщины обычно там, подшивали себе что-то ну, или покупали, если была такая возможность. Но так как у нас в армии можно только в уставном ходить, то, соответственно, и на рынке возможности женскую форму купить не было. Потом появилась все-таки форма меньших размеров, но все равно была под мужское тело выкроена. Наша одна из участниц организации Куба, она дизайнерка, и она перед тем, как поехала на службу, она привезла в штаб свои машинки и своих коллег, И они разработали женскую форму, вот, и мы начали ее шить. Параллельно мы вели коммуникации с нашей армией, чтобы они приняли это на обеспечение. Благодаря тому, что с полномасштабным вторжением появились и другие организации, кроме нашей, которые стали вопрос женщин в армии поднимать, потому что до этого их не было. Ну, нам как-то общими усилиями удалось добиться того, что женскую форму приняли на обеспечение.
1: Вы шьете с нуля или перешиваете мужской?
0: Мы с нуля шьем. У нас производство есть от организации. Мы шьем там наш мерч, мы шьем там форму. Ну, если женщина к нам приходит со своей формой, ей нужно подшить, мы тоже это делаем. Перед нашим
1: разговором я специально дозвонился до латвийской армии и спросил, как у нас обстоят дела в этой сфере. Мне э, объяснили, что если мы говорим про боевой униформ тогда там нет развлечений, женской или мужской. И вот, например, я говорил тоже с одной э, хорошей подругой, которая в э, нашей Земесарде, это как бы территориальная оборона для вас, да. Я спрашивал, ну, ты получила всю униформу?" Она говорит, да, и в том числе трусики мужские, <laughs> и там нет развлечений. Вот Одна вещь мужская женская униформа, когда ты на учениях, а, наверное, совсем другое дело, когда ты в военных действиях. В Латвии немного таких людей, которые бы могли понять, что это значит. Если можно вкратце рассказать про тот ваш опыт или опыт ваших друзей, почему это важно.
0: Ну, потому что ты так чувствуешь себя, как шалтай-болтай. То есть очень некомфортно. На тебе всегда ну, вот, бронежилет, там это 13 килограмм. Рюкзак медика, например, на мне был, это еще 20 килограмм. Мне нужно нагибаться, мне нужно там ну падать, мне нужно, чтобы у меня были нескованные движения мне нужно оказывать ему помощь, чтобы все было удобно, ничего не должно спадать, потому что если я бегу от ракеты, и в этот момент я запутываюсь в своих штанах, в своей длинной кофте, я не знаю, поправляю свои штаны, это все естественно будет мне мешать. То есть чем эргономичнее, тем лучше, чтобы ничего не могло тебе ну, дополнительных рисков в жизни связать. Плюс из-за того, что, например, ну, у женщин Там тебе выдают форму, она может быть не просто неудобная, а если у тебя, например, большая грудь и узкие бедра, да? Тебе какого размера форму брать? Под грудь или под бедра? Тебе там расширять китель или сужать штаны? Кроме того, мужские брюки на женщинах, там ниже посадка, то есть они все равно будут неудобно сползать.
1: Вопрос формы, это вопрос не только про форму как такую, это вопрос про отношение к женщинам в армии. Так или не так, как вы думаете?
0: Я убеждена в том, что это именно так, что мы все, женщины, которые служат, готовы идти на очень многое ради этой службы, преодолевать все барьеры и покупать себе самостоятельную форму. Но это вопрос да, того, как армия принимает или не принимает в свои лавы женщин. Но, знаете, все равно много подводных камней еще осталось для женской службы.
1: Сколько людей работает сейчас в вашей мастерской и как много форм удается
0: пошить? Надо понимать, что наша организация, это не только мастерская, у нас общественная организация, которая занимается адвокацией прав и адвокацией тех важных изменений, о которых я говорила, да, о изменении механизма карьерного роста, права человека в армии, ветеранские политики по реинтеграции, потому что это все одного поля ягод. У нас есть благотворительный фонд, который собирает деньги и помогает нашей армии. И в том числе и мы раздаем женскую форму, которую отживает наш цех, наше социальное предприятие, на котором мы еще обучаем ветеранов и на котором у нас работают ветераны. Как много их? Немного. Работает сейчас у нас в цеху Четыре СВИИ, из них одна ветеранка, одна конструкторка наша, которая разработала нашу форму, и закройщик, это шесть человек. Плюс у нас есть несколько волонтерок, вот там есть уже еще и другие ветеранки, которые прошли у нас обучение, но они повышают свою квалификацию. Мы не можем, к сожалению, их взять на работу, пока они, их уровень не будет соответствовать тому уровню, который он требуется на нашем производстве. Мы их к этому подтягиваем, и они ну, вовлечены в работу нашей организации. Вот, мы трудоустраиваем ветеранов, вовлекаем, делаем комьюнити. Всего у нас в организации нашей э, женское ветеранское движение а нас около тысячи. Команда организации у нас, э, это организация плюс фонд, это 30 человек, и на предприятии еще 6 человек. И плюс у нас есть еще волонтеры.
1: Ну а сколько форм можно сделать, не знаю, там за месяц, за неделю, за
0: день? Мы просто пользуемся также аутсорсом. То есть мы сейчас как раз в поиске предприятия, которые мог бы отшивать больше форм, потому что у нас, к сожалению, не такие объемы. Иногда 100 форм получается, иногда это всего там 30 за месяц. Плюс еще русские обстреливают наши ТЭД, и у нас постоянно нет света. Ну вот прошлую осень у нас не было света, у нас очень упали, хотя, несмотря на то, что мы генератор поставили, это и удорожает очень сильно производство, и замедляет. Сейчас вот недавно были обстрелы, опять, скорее всего, начнут выключать свет надолго. Вот, ну, мы, в принципе, к этому готовы, но нам нужно э, больше форм, естественно. Вот, поэтому мы ищем производство, ну, там есть, допустим, производство, которое Могут взяли тысячи форм, поэтому мы сейчас вот э, с другими организмами, которые помогают женщинам, хотим объединить заказ, ну, потому что мы с, э, военных не берем деньги за форму, мы женщинам ее бесплатно раздаем, ага. вот, э, и фандрайзим на это, например, собираем сейчас заказ, чтобы сразу много форм сделать.
1: Придет время, когда это будет делать армия, не волонтер?
0: Ну, армия, сейчас уже приняла на обеспечение форму, Но она приняла только летний комплект. Просто у них есть спецификация. Вот э, китель мужской, да, теперь есть китель мужской и китель женский. Штаны мужские, штаны женские. То есть у них отличается крой. Теперь армия заказывает летние костюмы и мужские, и женские. Это не такая форма, как мы отшиваем. Она немного более близка к единому стандарту. Просто для женщин она более эргономично, но идеала далека. Все равно люди, которые непосредственно серьезные боевые задачи выполняют, они чаще всего покупают себе высшее качество вещей дороже. Просто потому, что качество твоего споряжения ⁇ это одна из самых важных вопросов. То, что выдает армия, это типа там три с плюсом, твердая тройка. А ваша? Ну, наша, я думаю, пятерка. Но у нас действительно очень хорошая форма, потому что мы отдавали ее девочкам на тест, они давали нам отзывы свои, мы ее переделывали несколько раз для того, чтобы она была как можно более удобной.
1: Но вот а, зима приближается. Готовы ли женщины в украинской армии к этой зиме?
0: Очень, конечно, я нервничаю за людей, которые сейчас на фронте. А, уже ночи стали очень холодные, мы, конечно, будем отшивать и мужскую, и женскую форму, сколько мы сможем. Вот. Но кроме этого нужно еще много чего. Генераторы, экофло стельки, грелки, лекарства. Зимой потребности армии только растут, а ресурсов у нас становится все меньше и меньше.
1: Ну да, конечно, есть еще тема, если мы говорим про женщин и армию, про сексуальное домогательство или такие дела, но это, наверное, еще очень большой отдельный разговор.
0: Вы знаете, тут есть определенные проблемы как раз в том, что механизмы защиты женщин от этого настолько, ну вот, то есть мы над ними уже работаем много лет, понимаете, ну там, то есть ты приходишь, И какой-то, типа, советский чел в генштабе, он э, убежден, что он знает лучше, что нужно женщинам, чем женщины которые прошли службу. Который э, уверен, что он больше понимает в теме э, сексуального насилия, э, чем эксперт гендерной радости, советницей. Ну, это у нас есть такой гендерный советник в армии сейчас, а, должность. Вот, э, их, э, Проблема в том, что чаще всего, если, например, командир к тебе домогается, ты должна написать рапорт, ну, чтобы это как-то пресечь, и этот рапорт попадает этому же командиру на стол. Вот это основная сложность да, в отсутствии вот этого правозащитного механизма. И вторая проблема – это то, что женщины... Ну, это как какая-то круговая порука против женщин в армии. Иногда мне начинает казаться, что все прикрывают ее обидчикам нет ни одного кейса, который бы а, действительно закончился каким-то серьёзным наказанием для человека. Сексуальное домогательство – это что-то такое труднодоказуемое, да, вроде как. То есть если нет ещё предмета преступления, если нет изнасилования, то это доказать практически невозможно. Вот. И очень сложно, а, чтобы женщина могла записать на диктофон это всё, да, и как-то там так вот это все устроило, чтобы получить справедливость. Этот механизм проработан плохо, но эта проблема, она все равно не является настолько вот масштабной и массовой. Эта проблема преувеличена. Как раз и самая большая проблема для женщин в армии – это то, что их не воспринимают серьезно, не дают им профессионально развиваться. Вот это вот самая большая проблема. Но это вы говорили,
1: что поменялось, что вот там 60...
0: Я не говорила, что это поменялось. Я говорю о том, что это должно меняться. Это поменялось на структурном уровне, но на идейном уровне. Этого еще недостаточно. И, ну, естественно, что если бы механизм карьерного роста был бы более адекватный, да, но для женщин было бы, конечно гораздо э, привлекательнее возможность получить свою должность, потому что ты профессионалка. Если у тебя адекватное руководство, то тебе дадут развиваться. Но ну, потому что руководитель важно, да, чтобы его команда вся была э, подготовлена. Но если у тебя руководитель советское чмо, то так оно и будет вот э, во всем. И вот этого механизма который защитил бы тебя от советского чма или сделал бы так, что те на своих должностях соответствуют своим компетенциям, нужным, вот тогда все будет хорошо. Пока что, к сожалению, общего правила такого нет. Но армия, естественно, изменилась очень многое, очень. Но нам нужно не смотреть, что мы лучше стали, чем отсутствующая армия в 2014 году, А нам нужно смотреть на то, что в НАТО все сказали, оу, вау, ну теперь мы ну, расходимся, потому что появилась украинская армия. Ну, типа, я шучу, конечно. Но э, уровень профессионализма, к которому мы должны стремиться, это не сравнивать с тобой и прошлыми, а это идти дальше вперед. Ну, потому что это такой еще один советский нарратив, когда мы критиковали командование медицинских сил в армии. А их ответ был такой, мы в 2014 году выстояли, что вы там нам рассказываете, что мы что-то не так делаем.
1: А война помогает в этом процессе улучшить э, статус женщин, когда мужики видят, что женщины тоже... Э,
0: не, дают... ну как вам сказать, ну, у нас скоро закончатся люди и будут мобилизировать и женщин. Как вы думаете, это будет считаться, что мы... Ура, добились гендерного равенства. Или это будет считаться, что у нас очень все плохо и нас осталось все меньше. Но тут война ничему никогда не помогает. Война только мешает жить людям. И этих проблем бы просто и не возникало, и этих идей. Но, естественно, э, война как фактор, она ускоряет процессы развития, естественно. То есть, в принципе, война как фактор повлияла на то, что с 2014 -го года мы э, сейчас на той точке, где мы есть. Но война глобальна, она только портит все и мешает. Ничему она не помогает.
1: Самое последнее мы всегда спрашиваем нашим гостям, что вы хотели пожелать бы себе?
0: Поскорее бы жить без войны. Не знаю, честно, все желания настолько э, меркнут рядом просто с тем, что ты хочешь просто жить своей жизни. Вот. Я больше ничего не хочу. Ладно, большое спасибо, Катерина. Спасибо вам. Райдерракс, дрошина,